0: Bienvenidos a Lactando, capítulo 30 del 17 de marzo de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Buenas tardes a todos, a todas, estamos un mes más con vosotras en, y con vosotros en nuestro capítulo 30. Llevamos un montón de meses con vosotros y esperamos seguir bastantes más y bueno, pues los temas, aparte de todos los que nos queréis contar, van sucediéndose, van cambiando y hoy traemos un tema interesantísimo de la mano de mi compañera y amiga Clara. Buenas
1: tardes, Clara. Buenas tardes, Rocío.
0: Hoy solamente somos dos porque tiene tanto conocimiento que yo creo que se va a comer el podcast entero y, y me va a comer a mí porque es una comunicadora fantástica. Ya, ya lo habéis visto y, y lo vais a poder ver hoy. Vais a escuchar, como siempre, el tintineo del café, los bizcochos y, y el buen rato que pasamos grabando este podcast y que esperamos que paséis también vosotros y vosotras escuchándonos. Eh, hoy tenemos un tema muy especial pero siempre pues, desde el punto de vista de la lactancia. Pero antes de entrar de lleno en él, tenemos que contaros novedades. Tenemos que contaros que, igual que os decíamos que pertenecemos a una red de podcast que se llama Emilcar FM, pues tenemos dos nuevos podcasts. Uno se llama Bacteriófagos. Y bueno, pues os invitamos a escucharlo porque es absolutamente revelador. Y hay otro que quizá os toca más de cerca, que se llama Trasteando en la escuela. Es un podcast para que profesores y familias conozcan cómo hay algunos valientes trasteadores, como ellos se llaman, que están haciendo una revolución educativa en las aulas. Está presentado por Marta Ferrero y Laura Bermúdez, nuestras compañeras ahora de Milcar FM, y eh, lo que hacen es llevar a las ondas un proyecto que tiene su origen en un, una web... Que tiene además su, su comunidad de Facebook, que se llama trasteando en la Escuela .com, y cuenta con más de 20.000 usuarios en Facebook que están ávidos de conocer este tipo de, de trasteadores y este tipo de, de revolucionarios a nivel educativo. Nosotras ya nos hemos suscrito al podcast, estamos viendo su Facebook y, bueno, aprendiendo con ellas. Y, bueno, lo que vamos a, a invitaros es a que las escuchéis. Va a ser quincenal y vamos a tener una semana eh, trasteando en la escuela y a la semana siguiente el otro podcast de educación que se llama Pie de Pizarra. Y de esa manera, pues, en Milcar FM va a tener una oferta de sobra para que podamos escuchar todo esto de pues no, alternativas en la educación, inquietudes que, qué queréis que os diga después de dar teta pues, o mientras se sigue dando teta surgen este tipo de cosas porque al final los niños acaban escolarizados y con los padres con un montón de cosas en la cabeza Dicho esto, vamos a empezar el podcast de hoy, recordando eso que, es, que os animéis a escuchar trasteando en emilcar.fm, además de a nosotras, y a, a comentar el tema tan innovador que tenemos. ¿Qué vendría a ser, Clara? ¿Cómo lo defines?
1: Bueno, yo lo llamaría lactancia adoptiva.
0: Lactancia adoptiva. Y ahora Clara nos define lactancia adoptiva. ¿Qué es eso?
1: Bueno, pues lactancia adoptiva es cuando una madre no es una madre biológica, es igualmente madre y decide que desea dar el pecho a ese bebé, a ese niño pequeñito, que es su hijo, que acaba de llegar y que al no ser hijo biológico suyo, bueno, pues evidentemente todo el proceso hormonal que sucede durante el embarazo, esta madre pues no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque mmm, ella ha estado, en vez de yendo a revisiones de ginecología y hacerse todas las analíticas y hacer todo el seguimiento, ella ha estado pues, presentando papeles, eh, firmando cosas y acudiendo a reuniones, que es el, el proceso eh, preadopción adopción que, que hay, ¿no? Entonces, claro, las hormonas, digamos que en esos ambientes, pues no es el, el lugar donde la oxitocina fluye, ¿no?
0: Están alteradas, pero no en el mismo sentido <risa> están ni
1: Alteradas en otro sentido, ¿no? Están igual de nerviosa, eh, están igual de, de así de que no duermo y cómo será y qué carita tendrá. Es, exactamente es, es lo mismo, los, los sentimientos son muy, muy parecidos, pero esa revolución hormonal que sucede durante el embarazo y durante el parto, no está. Entonces, cuando el bebé llega, pues tenemos a una madre con un bebé que tienen que crear el vínculo. Tienen que conocerse y tienen que crear un vínculo y ese vínculo natural, que, que es la lactancia materna de un hijo biológico, pues en la adopción hay que hay que bueno generar un vínculo y hay muchos modos de generar ese vínculo.
0: Bueno, antes, antes de que avances en ese vínculo, estamos partiendo del supuesto de la adopción. Sí. Pero se nos ha dado el caso de, eh, bueno, estamos partiendo de la adopción que vas a hablarnos a veces de Arvive o a veces de Arteta, ahora nos lo vas sí. a desarrollar. Nos hablas además de, del conocimiento y la experiencia y eh, a veces esa falta de conexión digamos, eh, biológica en el sentido no de, es, no de ausencia de vínculo sino de, de ADN sí. eh, común pues eh, viene porque la que se va a hacer cargo el bebé a veces es una abuela o a veces es una tía sí. y, y se ha dado el caso de no ya solo del vive sino de que le den pecho y a veces es la pareja mujer de la gestante y sí. hay veces que la, en, en algunas parejas una decide gestar y la otra amamantar en cualquier caso, tú no vas a abordar el cómo se afronta ¿no? Esa, esa creación del vínculo con el bebé, ¿no? Te refieres a una maternidad subrogada, ¿no? Me refiero a la maternidad subrogada o a una... Bueno, no, no había... de hecho, en la subrogada no había caído, sí. Me refiero a una subrogada, pero también me refiero a parejas de eh, homosexuales, a dos sí, mujeres que... en las que, de hecho, en la estando tuvimos un caso sí. que una gestaba y la otra
1: amamantaba. sí. Entonces, las las de mamás de mellizos, ¿te refieres?
0: Pero ahí creo que gestó y amamantó una de sí, ellas. No, sí. yo digo el caso en el que una gestó y no sé por qué motivo, si había un componente físico de ella, de plastinoma, alguna historia, o simplemente por cuestión de que querían que cada una se vinculase, eh, mientras una estaba embarazada, la otra se estimulaba... Y de la manera sí. que nos vas a contar de tal forma que cuando nació el bebé la que amamantó fue la segunda
1: claro por eso quería hablar del vínculo claro porque claro tú te preparas tú te vas preparando oh. y además de papeles y todo eso pues tú mmm, una madre adoptiva mmm, decide que, que como le como le han informado que su el bebé que le van a entregar tiene tres meses tiene cuatro meses y dice oye y si este bebé tan pequeñito pudiera ayudarle el pecho es un modo fantástico de generar un vínculo. Y entonces, claro, es posible dar el pecho. Es posible dar el pecho a un bebé que no es tuyo. Eh, primero, porque los bebés de menos de seis meses tienen todavía el reflejo de succión. vale Seguramente estos bebés si han estado con su madre biológica y han sido una adopción de, que se lo han retirado a la madre, es posible que hayan pasado un tiempo a veces más largo, a veces menos largo, pues entonces ese bebé ha estado con su madre. Y tampoco sabemos si esa madre le ha amamantado o no le ha amamantado. En el caso de adopción nacional, cuando se lo retiran tan pequeño a una madre y lo dan en adopción, es porque evidentemente esa madre no está en condiciones de cuidar de su hijo, ¿no?
0: Estamos hablando de retirada de patria potestad. Sí, ahora, de está, ahora estamos hablando de...
1: de de adopción nacional. Ahora hablaremos Justamente. de adopción internacional.
0: Que, igual que, que te he por los supuestos en los que podríamos encontrarnos, ¿no? sí. para ponerle la etiqueta, ¿cuándo nos podríamos encontrar con una inducción de la lactancia? Pues también de, por matizar el que se lo quitan a la madre, pues porque estamos hablando de casos, eso de retirar de custodias claro. y de atrás potestades, casos muy
1: concretos que luego dan lugar a, a esas adopciones. Es que en el caso de adopción nacional existen dos tipos de. de al niño se lo pueden retirar a la madre. O el niño, la madre puede renunciar. Si la madre ha renunciado no ha pasado ningún, ningún tiempo con el niño porque ella ya previamente sabe que lo va a dar en adopción. Entonces ese niño sabemos que no ha sido amamantado. Con lo cual va a ser mucho un poco más difícil que ese niño tenga el reflejo de succión porque nada más nacer lo han llevado a neonatos y entonces ese bebé no, no ha pasado ningún tiempo con su madre biológica con lo cual no, no... Se acostumbra a los biberones. Se acostumbra desde el minuto cero a los biberones y eso sí que es más difícil que, que aprendan. No es posible, pero cuesta muchísimo. Pero en el caso de retirada, esos bebés han podido pasar uno, dos o tres meses con su madre y han podido ser amamantados con ella. Y esos bebés tienen un reflejo de succión mucho más natural e incluso buscan el pecho. Lo mismo pasa en adopción internacional de algunos países que, lo, que las madres dan la adopción a los niños pues por, por pobreza, ¿no? No, no porque tengan ningún problema social ni, ni por cuestiones, sino simplemente porque Piensan que su hijo eh, lo llevan a los orfanatos, los tienen unos meses en su casa, ven que tienen otros hijos o que se quedan embarazadas de otro y entonces ven que no van a ser capaces. Hay,
0: hay menos control de natalidad y una pobreza muy extrema y no los, no los pueden criar. Eh, estamos hablando dando por hecho lo del, lo del reflejo de sución pero porque si os acordáis en otros podcasts hablamos de que no se mama igual de la teta que del vive claro no ya solo que del vive salga más más rápido más fácil porque bueno pues se suele hacer una tetina un agujero más grande en la tetina porque aparte el caucho lo facilita porque sabemos además que ahora hay vives, que se habla de una marca que es Medela con el biberón Calma, que luego tendrá a sus hermanos en otras marcas, que imitan la forma del pecho y la forma de sución, pero sobre todo es distinto por.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
0: Porque se emplean músculos de la cara diferentes si se mama de biberón o si se mama de pecho y los movimientos de la lengua son diferentes. Un, para mamar son unos movimientos únicos que cuando más el bebé deja de mamar los olvida, olviden, es como sí. que se resetea y a lo mejor un niño que se desteta de un día para otro a la semana no se acuerda de mamar y ya empieza a, ma a mamar como si un adulto, como un adulto mamaría, chuparía una pajilla. ¿no? Sí. Entonces por eso decimos lo de que no hay reflejo de succión o no lo hay, porque reflejo hay, pueden chupar, su vive pero es distinto. Estamos hablando del reflejo de succión del pecho materno, que es... Único, con músculos únicos y con movimientos únicos.
1: Claro, por eso, por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto, porque es muy interesante que la madre, eh, la futura madre adoptiva, se informe y consiga toda, esa inform toda la información posible para saber si ese bebé ha podido ser amamantado, no ha podido ser amamantado, porque luego se tiene que enfrentar a una realidad distinta, ¿no? si ha sido amamantado o si no bueno el caso es que una vez que, que ya ha tomado la decisión esa madre pues tiene que, que empezar a provocar de alguna manera digo artificial porque no es no es un flujo natural de hormonas no entonces tiene que provocar un, un, el cóctel de hormonas que induce la lactancia eso se llama in, una inducción de la lactancia no siempre aunque, aunque online... hubo
0: hay, hay estudios ahora Clara que dicen que las madres adoptivas también se les, les vio, pues esto, con escáneres y cosas así, que también tenían al recibir a su bebé un chorro de, oxitocina de oxitocina, y sí. unas, unas eh, perdonad la falta de timo, pero unas sensaciones y unas segregaciones hormonales muy parecidas a las biológicas, por es, la presencia es, del bebé. ¿no? Es el amor, ¿no? Es o sea, el amor. Es, es el amor ¿no?
1: que fluye. Y, y entonces, bueno, eh, lo, lo interesante es ponerse en contacto con personal sanitario, con matronas, con enfermeras o con médicos eh, de, eh, de familia o ginecólogos que tengan formación en lactancia, que no tengan prejuicios, porque a veces dicen, ¿una madre adoptiva? ¿Cómo va a dar el pecho a una madre adoptiva, no? A veces es como pues, bastante con que ya tienes un niño, ¿no? Que, que a veces sí, hay, hay de todo hay, de hay todo. comentarios Entonces, de todos los colores eh, buscar un profesional sanitario con formación en la estancia o con el título de IBCLC que nos pueda acompañar durante todo ese proceso y luego también pues que primero pues nos mande unas analíticas hormonales a ver cómo estamos y que luego nos vaya recetando los galactogogos que son una serie de medicamentos que son un apoyo para la producción de leche. Claro,
0: eso no significa que se lo pueda tomar uno por su cuenta. No. De hecho, no significa que dos más dos aquí sean cuatro y que uno se tome la pastilla y empiece a chorrear leche, porque exige mucho trabajo por parte de la madre y mucho apoyo por parte del entorno de la madre,
1: claro, la es... pareja
0: o, o quien sea.
1: Esto no es solo que la madre se tome una pastilla y al cabo de tres días empiece a producir leche. Porque
0: sí, no sería tan sencillo como además, las madres que, han, claro. que sí han parido, en cuanto piensan que se queda con hambre, se toma una, se pastilla, toma una pastilla como, pastilla como si fuese un paracetamol. Y no es así, hay que llevar mucho cuidado.
1: Porque durante todo ese proceso la madre se tiene que estimular el pecho con un sacaleches. Es decir...
0: Define todo el proceso, Clara. El
1: proceso es tomar la de, eh, tener la información, tomar la decisión, de que se quiera amamantar a ese hijo adoptivo, buscar un profesional con formación en lactancia que nos acompañe durante todo este proceso, ya no solamente con, con las recetas y con los medicamentos, sino con el apoyo emocional de esta situación tan frágil que es, que es una situación emocional, es indescriptible, y luego... Buscar un leche es muy potente y os recomiendo las bombas de extracción hospitalaria, alquilarla, que muchos grupos de apoyo las tienen para alquilar.
0: Nosotros las tenemos. Las
1: enlastando las tenemos. Tenéis
0: una pestaña en la web donde pone alquiler y préstamo de leches. pincháis y ahí os pone las condiciones, el contrato, con quién hay que contactar y todo eso, porque son dobles de extracción
1: de los son, dos pechos. Son dobles y son muy potentes. Además, son mucho más potentes que, que un sacaleches eh, de estos que podemos llevar en el bolso para sacarnos en el trabajo o, o que uno manual también. Y entonces ponernos al sacaleches, además de la medicación que nos haya recetado el profesional sanitario, ponernos en el sacaleches el número de veces que, que nos hayan dicho. Yo recomiendo que se pongan de forma periódica, pues ocho veces al día seis veces al día intentar Por eso que de digo forma lo constante del proceso, que
0: es mañana y noche porque claro. es estimular un pecho que está ahí claro a, a punto de funcionar ¿no? que sea de
1: forma periódica y, consta y constante no Tres días me pongo leche y luego me voy un fin de semana y no me lo pongo y el lunes vuelvo. No, porque lo que tenemos que de alguna manera es ir acostumbrando a nuestro cuerpo a que hay ahí mmm, algo que tiene que estar estimulándose. Y lo algo más que parecido tiene que estar, un bebé
0: que nos va a necesitar siempre, ¿no? Que
1: nos va a necesitar dentro de X semanas que va a llegar a casa. Porque esto no es un proceso de dos semanas ni de tres, esto es, esto es un proceso un poquito más largo, ¿vale? Y en esa, en esa
0: extracción una madre que se ponga, vamos a pensar que cuenta con... La teoría, ¿vale? Que una vez que se pone en mano de un ivc de un ginecólogo, pues ya sabe cómo va el su proceso. Pero ahora mismo, la que nos esté escuchando, que quiera comprender un poco cómo va esto, ¿cuándo espera que le salgan gotas del pecho?
1: ¿A la semana? ¿A los tres meses? Es que eso dependerá también de las hormonas de la madre y también de la edad de la madre, es que esto eso no, lo, no lo sabemos a ciencia cierta hasta que no tenemos la realidad ni, lo, ni las analíticas de la madre. Previo a, a, a todo este proceso, el profesional sanitario pues nos hará unas analíticas para saber la dosis de galactogogo que nos tiene que recetar porque hay mujeres que necesitan más y mujeres y mujeres que necesitan menos y a lo largo de todo este proceso también pues se irá subiendo te dirán bueno pues te tomas dos pastillas por la mañana y dos pastillas por la tarde y luego dirán no mira ahora te vas a tomar una o ahora te vas a tomar por eso es, que que... es un
0: proceso largo por eso no, es hay una que es una estar, cosa de estar acompañado estar muy, muy constante y estar muy concienciada y con mucho apoyo porque claro, claro cuando hay una criatura que tiene que comer si ya nos cuesta a veces que no le den un vive y que le digan que se queda con hambre y convencerle de que la mejor persona que le puede proporcionar alimentos es la madre, pues imaginaos cuando ese niño viene de fuera, de la calle, tomando ya sus vives y tú con toda la que se te viene encima, ¿qué necesidad tienes encima, hija, de ponerte mañana de noche con la maquinita, no? Es claro. un punto ahí de, de que es complicado encontrar el apoyo es que es en el complicado. entorno, ¿no?
1: Es complicado, pero bueno, se puede conseguir o simplemente mmm, tenemos el apoyo, Tenemos es importante también el apoyo de nuestra pareja. Y entonces, nuestra pareja y alguna persona de confianza, y bueno, tampoco es una decisión que tengamos que proclamar a los cuatro vientos si sentimos que no nos vamos a sentir apoyados en ese momento. Sí, una
0: democracia griega sobre si yo voy a dar pecho o no, eso claro. no lo vamos a hacer. Eso. Pero claro, si sí, en el entorno más cercano. Y una vez que se inicia ese proceso... ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya pasamos a que tenemos al bebé?
1: Ten, vale, ¿Funciona
0: o no funciona? Cuéntanos.
1: Tenemos al bebé y, y entonces lo, lo principal es, además de, de, de darle... Bueno, perdón. Cuando llega el bebé, el bebé evidentemente viene de un orfanato. Y entonces en ese orfanato no le han dado el pecho, aunque previamente se lo haya podido dar su madre. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a ese bebé a mamar, tenemos que enseñarle cómo se engancha el pecho. Ellos tienen ese instinto, pero durante X meses pues no lo han tenido y entonces tenemos que hacer el piel con piel, mucho piel con piel. El bebé nos, no nos lo tenemos que separar de nuestro cuerpo. Primero para que el bebé se acostumbre a nosotros, para que nos huela, para que se empape de nuestras hormonas, para nosotros empaparnos de, del olor de nuestro bebé. Y que es, que es un olor totalmente nuevo, no es un olor como el bebé que tú has parido, que se reconoce. Es un es un bebé, yo no sé, a las madres que me estén escuchando. Eh, cuando huelen a sus hijos, lo, lo reconocen como propios, eso, ¿no?
0: eso, Somos animales, eso somos es una, animales. Una bomba que va al cerebro directamente lo, lo reconocemos como en, el, en,
1: el, en, el claro. en la camada, pero ya. Es que no es un ejercicio instintivo como el de la maternidad biológica. Es un es un ejercicio de, de racional, ¿no? O sea, tú tienes es que, que decirte, tienen que decirse a sí mismas, este es este es mi hijo. Me,
0: me quise enamorar de mi pareja, ¿no? Y ahora sí. me quiero enamorar de mi...
1: Vida. Claro, claro. O sea, es, este, esto esto que tengo aquí ahora es mi hijo. Cuando lo has parido tú, dice, no, no te hace falta que te mandes ese tipo de, de mensajes ni de esos pensamientos, ¿no? Entonces, es, al principio es un ejercicio de, de razonamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues mucho piel con piel, acostumbrarte eh, a, a su olor, que él se acostumbre al tuyo, que juegue con tu cuerpo, que no haya ropa en medio, que, que no haya camisas, que no haya sujetadores, que el bebé se quede do dormidito entre el pecho entre los dos pechos de su madre. Y luego, bueno, podemos utilizar con la leche que nos hemos ido sacando, podemos bueno, la vamos guardando, la vamos almacenando, y entonces al principio pues se la vamos dando con un relactador, eh... Aquí hemos hablado de, del relactador en el no me acuerdo exactamente en el podcast que, que fue.
0: Pues ahora mismo eh, supongo que en el, de, en el de primeros días hemos debido hablar, pero es que llevamos 30, sí, claro. Entonces sí, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, si ponemos en Google relactador nos sí. salen unas imágenes. Se puede hacer casero con un vive y se puede hacer digamos se puede comprar y viene a ser una botellita que se cuelga de una cuerda de un cordel del cuello. Del cuello y que lleva dos tubos que se pegarían haciendo una, digamos, un efecto de física de que el tubo va primero para abajo y luego para arriba y se pegan al, al pezón. De tal forma que el bebé toma leche del pezón, pero realmente lo que está haciendo es succionar el pecho, estimular el pecho y lo que está sacando es la leche que entra por el pezón. Y claro, al final, ¿qué pasa? Que relaciona el sabor de la leche materna que tú te has extraído con el placer que les da la succión,
1: con y la estar, calma
0: que el, les da la succión. El calorcito. Con de tu la olor, mamá. con tus latidos, con tu calor.
1: Asocia el pecho al alimento, de lo que se trata también que es, es, lo que, lo que no es conocido, de que no asocia, que asocia el alimento al biberón, sino que, el, que lo asocia al calor de la madre, al estar allí en ese huequecito tan amoroso, porque normalmente estos niños, al, hombre, si han estado con una familia canguro, no lo han sentido así, ¿no? Pero pero lo habitual es que estos bebés vengan de un orfanato donde hay más niños y donde están en las cunas. Y claro, eh, tienen cuidadoras y, y habrá una cuidadora cada ocho, cada nueve sí, niños. Sí, pero
0: no están en brazos todo el día. Pero no están en brazos. Tienes... Entonces,
1: para ellos también es novedoso. Hay muchos muchos bebés que llegan con meses y, y tienen mm, rechazo al contacto físico. ¿eh? Que, que Les coges en brazos y, y, y se echan hacia atrás. Y, Qué y, tremendo. Claro, pero porque no, no los han cogido. Los han cogido para cambiarlos, los han cogido para bañarlos, los han que, cogido claro, para hacerle las revisiones.
0: Efectivamente, el contacto que ellos han tenido no es un contacto amoroso. Entonces, lo, no es hockey qué que fuerte que rechazan claro. el contacto amoroso. No, Es que para ellos el contacto hasta ahora han tenido ha sido sus necesidades cubiertas. Claro, de me dan esto, me quitan lo otro, a lo mejor me cambian el pañal y no quiero. Sí. Y claro, se queja. Y el nuestro claro. si se queja con un pañal, pues como al día siguiente el, cuando lo coges o a los dos minutos lo coges ¿sí? para dar un beso y un abrazo tienen otro tipo de concepto, ¿no?
1: Claro, entonces, bueno, pues... Eh, el, es, por eso hablaba de crear el vínculo. El vínculo que se crea a través de la lactancia adoptiva es un es un vínculo muy bonito, es un vínculo muy sano, pero es un vínculo difícil de, de conseguir. Por eso, a veces... Se, se, puede tomar la decisión, se puede empezar a hacer, se puede tomar esta, esta la decisión, pero en un momento dado, pues, es que no consigo que enseñarle a que se enganche el pecho, es que me estoy sacando todo el día y entonces se lo doy y al final se lo termino dando con un biberón, y ya sé que le estoy dando lo mejor, le estoy dando mi leche, pero claro todo este trabajo que he estado haciendo claro,
0: o incluso la propia madre además de de repente encontrarse con un bebé al que cuidar que a lo mejor llora igual por la noche que un bebé biológico claro Eso no no, no, que que son bebés, da igual. <risa> claro, son pues, bebés y entonces, lloran igual entonces a lo mejor la decisión de venga vamos esto para adelante, pues cuando uno se ve privado de sueño muchos días seguidos y los que le quedan sí. pues bueno podemos la, cambiarla la, no
1: claro podemos podemos cambiar esa idea entonces decimos bueno pues tengo mi bebé, es un bebé de cuatro meses. He intentado darle el pecho por inducción, pero no he podido dárselo. O esto me está generando un estrés añadido ya al estrés de, 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 la de todo el proceso de adaptación de la adopción y decido no, no darle el pecho. Entonces Y nosotras, perdona, como no somos unas radicales de la teta, hemos no. dicho a
0: veces <risa> que más vale una, un biberón de, Dado de, con de una madre contenta. <risa> que una teta de una madre histérica, entendernos histéricas, porque todas hemos pasado por eso, porque
1: Hay momentos, a veces,
0: claro, somos humanas. Entonces, más vale proteger el vínculo madre-hijo de la mejor manera que no empeñarnos en algo a cualquier precio.
1: Claro, entonces, bueno, pues eh, en, en un momento dado que se tome esa decisión, o incluso si eres, si eres madre adoptiva y no te has planteado dar el pecho, eh, lo que voy a decir ahora va para todas las madres adoptivas, para todas las madres biológicas que estén dando el, el biberón a sus hijos. Y es que tienen que dar el biberón como si, fuera el, como si fuera el pecho.
0: O sea, que eso de que esté la madre mirando lo que sea... Y la imagen del de carrito al lado y ella, pues eso, mirando el móvil o algo hablando por teléfono y el brazo en 90 grados hacia su cuerpo enchufándole un biberón a un niño al que no mira, que a su vez está sentado en un carrito,
1: eso no, ¿verdad? Eso no, pero vamos, que no hace falta <risa> ponerse en ese extremo, ¿no? Porque hay veces que tenemos a. O sea, que, que se, puede, se puede dar el caso de, de madres que que dan el biberón con, con cierto desapego, ¿no? O, o incluso. Eh, el vivero el favorece que lo den otras personas entonces en el caso de bueno en todo, todos los bebés necesitan necesitan ese calorcito La, las madres eh, somos el ecosistema ...que el niño necesita. La madre tiene calor... ...tiene sostén y tiene alimento. ¿no? Como Clara hoy no va a
0: leer cuento y quiere que acabemos llorando igual... Sí. ...pues nos mete caña durante el programa... ...como si fuesen mensajes subliminales... ...pero de otra manera.
1: Claro, la madre es el ecosistema... En, en, el que, en, el que bebé, ...en el que el bebé... ...puede sobrevivir sin necesidad absolutamente de nada. Entonces, la madre tiene todo lo que el niño necesita... ...pero claro, el biberón... ...favorece ese desapego... ...favorece el que... ...estemos como más, más alejados del niño. Entonces... El, el biberón hay que darlo con el bebé pegadito a tu cuerpo. Eh, hay que darlo mirándole a los ojos, hablándole, cantándole. Hay que darlo mmm, con calorcito, con, con poca ropa, que, que haya vínculo incluso. El biberón hay que darlo eh, bajándonos la camisa y sacando el pecho como si fuéramos a dar el pecho para que la mejilla del bebé esté apoyada en el pecho de la madre, porque lo que le estás dando al niño es todo lo que tiene la lactancia menos la leche. Siempre hemos hablado que la lactancia materna es la leche, pero son muchas más cosas. Entonces, si damos así los biberones, ese bebé no echará para, para nada de menos la leche materna de su madre. Aquí estoy hablando de este, este sí, podcast tanto especial. Bebés que se
0: acostumbran al al, claro. live, al sabor, pues bueno, pero sí que tengo todo lo demás.
1: Claro, entonces aquí estamos hablando, de, hemos estado hablando eh, sobre lactancia adoptiva. Este tipo de lactancia es fundamental, la lact el, este tipo de, de modo de dar el vivero es fundamental para las madres adoptivas porque ese niño necesita, necesita saber que tú eres su madre. Necesita saber que lo que tiene delante no es una cuidadora más, que lo que tiene delante no es otra etapa en la que ha estado en un centro o que primero ha estado con unos trabajadores sociales... Eh, después ha estado con una familia canguro, luego han ido a recogerle a esa familia canguro, se ha separado, han, lo han llevado a los trabajadores sociales al lugar donde se lo van a entregar a la madre o han ido a casa de la madre a, a llevárselo. Bueno, han pasado por muchas manos y, y muchas de esas manos han estado con ellos uno o dos días y luego ya no han estado más. ¿no? Entonces lo primero que hay que enseñarles a esos niños es que tú eres su madre y que tú le vas a dar ese calor y que tú le vas a dar ese, ese alimento y que eso es lo que va a tener para siempre, ya sois vosotros. Ya está,
0: ¿no? ya ha acabado el periplo y ya está claro, cariño.
1: Claro, y cuanto antes eso eso ocurra, muchísimo mejor, ¿no? Por eso decía lo de lo del vínculo. Y, y el, 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 la lactancia hace que ese vínculo sea muy fuerte, pero si damos el biberón como si fuera el pecho hace también que ese vínculo sea también muy fuerte y se y se genere cuanto antes. Y luego además las hormonas van a seguir estando allí, la oxitocina va a seguir estando allí. Igual tu pecho no de tu pecho no está brotando leche, pero todo lo que está brotando de ti es, es amor y es contacto físico y es piel con piel con ese bebé. Entonces eso, dar el biberón madres adoptivas y madres biológicas como si fuera el pecho. Ese es, ese es el, el, el secreto el secreto de, del vínculo durante la adopción.
0: Eso mmm, nos quitará culpa, además, ¿no? Muchas veces. No me refiero a las madres adoptivas. Nos quitará el estrés. A las madres biológicas que muchas veces nos encontramos con que vamos a ver, igual que hemos dicho que más vale una madre tranquila que vive que una madre estéril. teta eh, nos encontramos con que a veces tanto hemos insistido en que la lactancia es lo mejor, que parece que con el vive le estamos dando veneno. Y claro, la leche en, en mi opinión personal no en la de lactando, en la mía personal que aprovecho y digo aquí, mi opinión es que la cesárea, las episiotomías los antibióticos y la leche de fórmula salva vidas sí. y hay que utilizarlos siempre y a todo lo que haga falta ni una más y ni una menos Claro, ¿qué pasa? Que hasta que cuando hace falta, pues Siempre habrá que andar calibrando, ¿no? Riesgo, beneficio, opciones, tal, en todo. Y a veces pues, la decisión es más, eh, digamos, rápida a tomar. Oye, venga, cesar en urgencia, ya está. Pero claro, con la, con la leche de fórmula es, venga, espera un poquito más. A veces hace un Aguanta poquito más un poquito de peso. Más. Entonces, la sensación que a veces se da a las madres, y puede ser que demos a veces nosotras, desde nuestro desde lactando, lo sentimos, os pedimos disculpas, es que hay que andar esperando y apretando y tensando la cuerda. Y claro, las sensaciones que es espérate antes de darle el cianuro, ¿no? Y sabemos que no es eso, pero ahí estamos vulnerables, lo vamos a estar toda la vida como madres en las decisiones que tomamos y parece que es que le quieren dar lo justo, enseguida reniegan del vive, voy a ver si ya, en cuanto pueda la papilla, eh, ¿no? Un poco, entonces creo que de esa manera se quita la culpa de decir, tranquila, no pasa nada, pues igual que a un niño, hay que es que yo la leche me la, me la tomo como si fuese un medicamento, la leche artificial para mí es un medicamento, por las razones que sean, no hay suficiente leche materna, sabemos que todo el mundo tiene, etcétera, etcétera, bueno, no ya veríamos por qué. Por eso hablo de los biberones verdaderamente indicados, no de los otros. Esos verdaderamente indicados son como medicina. Se lo tiene que tomar, claro hay, hay, dáselo con amor y ya está. no hay, es, que, es, información,
1: es información. Yo muchas veces, cuando yo estaba directamente trabajando en, en los grupos de apoyo, ahora estoy trabajando en lactando como, como o sea, como soy socia, soy colaboradora, pero, pero estoy ya como en como en un segundo plano. ¿Estás aquí? Estoy aquí, estás pero aquí me refiero animando que, los podcasts que yo voy ayudando a madres y tal, pero ya no estoy en un grupo de apoyo físicamente todas en, las en semanas. Segunda ¿no? Fila, no
0: en primera, que estabas ahí en la trinchera, en primera estaba,
1: fila. Antes estaba en la trinchera, ahora he un paso atrás, porque, claro, ya, llegan madres con mucha energía <ríe> y hay que darle. <ríe> no vamos a estar siempre las mismas, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo siempre, ante ese radicalismo sobre antiviverones y todo eso, siempre venía diciendo que, que en realidad la verdadera misión de los grupos de apoyo es que ninguna madre deje de dar el pecho por falta de información y por falta de apoyo. Creo que esa es la verdadera esa misión. Es la clave. No que todas las madres del mundo den, no. den teta, sino que ninguna madre que esté cerca de nuestro alcance, incluso más lejos hará con este podcast, más, lejos, más todavía, lejos todavía,
0: que sabemos que nos escuchan al otro lado del charco. de dar
1: el pecho sin, sin, sin querer hacerlo, ¿no? O sea, por falta de información por, o por falta de apoyo.
0: Nosotras decimos que la información es la clave, mm. casi siempre las madres que se informan al final deciden dar pecho porque ven que es lo mejor y qué madre no quiere lo mejor para su hijo, pero mm, lo que queremos es que os informéis que no seáis víctimas, como a veces nos ha pasado alguna de nosotras, que hemos llegado lactando por, por, por un instinto que nos decía que eso que nos estaban contando no era así, pero otras pues a lo mejor no han tenido esa suerte, y, y que no seáis víctimas de esos falsos mitos y que deis tetas si queréis. O sea, tú te informas, si quieres dar teta, para adelante, da teta. ¿Que todo va perfecto? Genial. Que no, como tú quieres dar teta, te has informado y buscas un grupo de apoyo, ves dónde está tu problema, se te diagnostica, se te trata por profesionales sanitarios... Y a correr. Pero claro. que es una decisión tuya, ¿no? Una víctima de... eres de poca leche. ¿no? Claro,
1: y ahora, yo ahora quiero contar un poquito mi experiencia personal con respecto a la lactancia y la adopción. Claro, ¿no? todo
0: esto lo estamos contando
1: desde la barrera, pero Clara lo ve... ahí sí, en primerísima fila. En primerísima fila. Bueno, yo tengo dos hijos, algunas ya lo sabréis. Eh, tengo un hijo biológico y mi hija pequeña es adoptada, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré que me entregaban a mi hija, me, eh, me llamaron y me dijeron que en dos o tres semanas me entregaban a un bebé de cuatro meses y medio, una niña de cuatro meses y medio. Y entonces entonces yo estaba, mi hijo mayor tenía tres años y medio, y yo estaba dándole el pecho. Tú no tuviste que relaxar,
0: ni que inducirte. Claro,
1: entonces yo dije, mira tú qué bien, mira tú qué bien. Que, que yo la leche ya lo tengo es decir la parte difícil que es conseguir que eh, tener la leche yo tengo aquí a mi hijo que está lactando y que yo lo que voy a hacer va a ser ofrecerle más el pecho con tres años tampoco tomaba mucho para subirme la producción incluso me, me traje a casa el, el extractor de leche me lo puse y yo me iba estimulando el pecho y yo convencidísima y además también un poco en el punto de mira, porque entonces yo era presidenta del actando de esta asociación. Nos acordamos.
0: No, esto, esto es eh, fuera de récord ¿no? pero nos, me acuerdo de, del mensaje que nos mandaste emocionada sí. del email y de tu foto de que te fuiste a la pelu a, a ponerte pero, pero va, quería a, ponerme a guapa. ¿no? y a, a disfrutar de esta alegría que es
1: lo que te habían contado. Entonces, bueno, pues... Pues claro, todo el mundo daba por hecho que con toda la información que yo tenía, porque yo era asesora de lactancia con, con mucha experiencia, una madre lactante con tres años y medio de, de, de experiencia como madre lactante y tenía todos los recursos, tenía el apoyo de todas mis compañeras y el apoyo de mi pareja y, y entonces yo convencidísima. Lo, de todo, que todo, lo tenía todo, todo ¿no? pero
0: tú sabes que hay veces claro, que y las cosas escapan de nuestro control. Me dieron a
1: mi niña y fue todo estupendo y yo, pues, seguía. yo le iba dando eh, la leche que me había ido sacando, que la tenía congelada, se le iba dando en biberones e intentaba que se, que se aprendiera a engancharse. Esta niña no había estado con su madre, con lo cual nunca había mamado. ¿no? Había, los cuatro meses y medio que tenía había sido alimentada por, por biberón. Y entonces, claro, pues la niña no se enganchaba, la niña no se enganchaba y, y yo, entonces, claro, como no se enganchaba, no mamaba de mi pecho. Y claro, se sentía acechada. Y, y, y entonces, claro, todo el mundo, ¿ya le estás dando el pecho? Cuando me llamaban y me mandaban mensajes. Ya, ¿qué tal? ¿Se engancha bien? Entonces yo recibía la misma presión que una madre biológica. Que dicen de... Le, está, le, le darás el pecho, le darás el pecho le darás el pecho. Ahora tiene hambre, claro pues es, lo mismo, es lo mismo, yo sí que le iba dando alimentación mixta no porque yo, yo hasta en ese momento no tenía suficiente para lo que ella tomaba y estaba tomando un montón y luego también mi hijo mayor, en cuanto me veía con la niña enganchada, pues se ponía celosa pero es que cuando me veía con el sacaleches me pasaba exactamente igual, me decía ¡no la saques! me quitaba el embudo y se enganchaba él y me dejaba sin leche y yo decía, bueno, las 5 horas que está en el cole, me saco leche. Y entonces las cinco le horas pues que estaba hija, en el cole... Te,
0: no desperdicies esa leche en ese bote, dámelo a mí. Claro, claro. O sea, ¿Qué
1: está haciendo esta loca, no? Y entonces... Además, yo también tenía experiencia porque yo con mi hijo tuve que redactar que mi hijo estuvo en la UCI ingresado cuando nació, porque fue prematuro. Se escucha, después
0: yo... que nacen antes de tiempo, Clara también hace Y yo perdí,
1: perdí la leche y tuve que relaxar, con lo cual yo sabía cómo enseñar a un bebé que había tomado biberón. O sea, yo lo tenía todo. Clara ¿verdad?
0: iba con, con los diplomas pegados <risa> en la frente, todos ahí, la
1: campeonísima de la teta. Y entonces, el tercer día, que yo solo me sacaba leche por la mañana, cuando dejaba al niño en el colegio, volvíamos a casa con el carrito, y me enchufaba de sacar leches, yo me ponía a la niña al lado y el tercer día dije, ¿pero qué estoy haciendo? Esta niña lo que necesita es saber que yo soy su madre, no necesita mi leche. Y entonces dejé el sacaleches, me quité la ropa, le quité a la niña la ropa, le dejé solo con el pañal y me metí en la cama. Y desde aquel día me pasaba desde las nueve y cuarto, que volvía de dejar a, volvíamos de dejar al mayor en el colegio, hasta que íbamos a recogerlo. Me metía cuatro horas, cuatro horas y pico, en la cama con la niña pegada, ...a ella... ...para que la niña supiera que yo soy su madre... Y, ...y le di biberones... ...y le di biberones... ...ahora, pero yo la llevaba en la mochila... ...en el fular... En, ...o sea, en todos los medios posibles... ...para que esa niña supiera que yo soy... ...que yo era su madre... ...y esta niña además era de las que... ...cuando cuando llegó... ...digo esta niña... <ríe> ...es mi hija, ¿no?... <ríe> ...pero pero es esta hija mía... <ríe> ...era de, de las niñas adoptivas que en un primer momento rechazaban el contacto físico, ella se apartaba. Cuando la cogíamos y la apretábamos se apartaba un poco porque nunca la habían cogido en brazos. Y entonces, bueno, yo me siento muy satisfecha de haber tomado esa decisión. Creo que fue la mejor decisión para mi familia porque yo me estaba estresando mucho estaba desaprovechando el tiempo que podía pasar exclusivamente con ella, que no estaba el hermano celoso por ahí en medio. Estabas con el
0: sacaleches alguna con la niña.
1: Estaba más tiempo con el sacaleches esas, durante esas cinco horas que con la niña. ¿no? Y entonces creo que fue la mejor decisión. Eh, y el, claro, evidentemente. Es
0: que tu, tu mejor decisión de tu hijo ha sido darle pecho. Y de sí. tu hija no dárselo.
1: Y de mi hija no dárselo, fíjate.
0: Para que veáis que,
1: que, el, ah, bueno, que la teta sí. no es siempre la Los biberones se los daba, como os he dicho, pegadito a mí, eh, sin ropa, en la niña. Y entonces, a los 11 meses, mi niña empezó a pedirme teta.
0: Pero, al ver que, su hermano, al ver que su hermano
1: mamaba, ella se me acercaba y, y, y cogía el otro pecho y se, y se me enganchaba. Pero ella nunca llegó a mamar, ¿eh? O sea, ella no sabía. Ella se quedaba ahí con la boca pegada. Pero ya lo
0: veía como una relación de amor sí. madre-hijo, e porque veía que Rafa, que
1: era sus manos lo hacía. Claro, y luego que como yo le daba los biberones ahí pegadita, pues ella ella veía el pecho como, como un lugar cálido de amor. Y ella juega a amamantar a sus muñecos. También le da biberones a sus muñecos. Ella hace alimentación claro, ella de, <risas> de, su, de sus nenucos y de sus, sus muñecos bebés. Y, y sí, que, sí que hasta hace poco, ahora tiene cuatro años, hasta hace poco, de vez en cuando, cuando se caía y tal, me decía mamá, teta. Y ella ya, ya nunca había mamado, y ella me buscaba el pecho, ya me buscaba el porque
0: pecho. Te, porque teta era cobijo.
1: Teta era pues eso. Teta era
0: todo, realmente ya le daba igual la claro. leche, Ella quería mamá, y mamá era teta, y teta claro. era mamá.
1: Pues eso, es que eh, no, aquí no, en el podcast no nos gusta contar un poco todos nuestros casos personales pero bueno yo creo que, que pero esto hay historias que merecen la pena ser contadas sí, y sí. ahora
0: es una niña preciosa morenaza, morenaza. Un, <risa> independiente y al mismo tiempo afectuosa y, y, sí. y es un bombón
1: y, y supongo que, que que eso ayuda a que determinados desapegos en el primer momento de una de, de niños que son dados en adopción eh, vayan sanando, vayan sanando eh, emocionalmente pues esos momentos de, de soledad que pudieron tener sin, sin estar cerca de, de una figura de apego cercana.
0: Que no les, que no les marque tanto, ¿no? Que, que sean capaces de, de borrarse echando sí. en, encima un montón de meses más de los que ya claro, pasaron con, claro, claro. con la teta de mamá. Sí. Pues con este testimonio pues eso Siempre nos deja clara sin palabras, hoy más por una historia que, que llega al corazón, pero, pero desde el punto de vista optimista y, y de creer en la humanidad, en la teta y en la gente. Y con eso nos, nos quedamos. Otro día nos aprovechamos de ella para leer los cuentos, pero hoy hemos tenido un regalo mucho mayor, que es su, su historia. Con eso llegamos al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que os hemos invitado siempre a contactar con nosotras en nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com que estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia y que además nos podéis compartir, nos podéis escuchar, nos podéis descargar en nuestra web lactando.org o en iTunes, Spreaker o ebooks, I-V-O-O-X y por supuesto en Emilcar FM la red de podcast a la que pertenecemos que cada vez crece más con Trasteando en la Escuela y con Bacteriófagos y a la, que, a la que os invitamos estamos deseando escuchar ahí vuestros comentarios y vuestras valoraciones por nuestra parte ya sabéis que eso es todo pero que volveremos muy pronto con temas estupendos tenemos ya cocinados un montón y bueno pues hasta el próximo programa como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.